0: 大家好啊，这里是私家广播，雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。啊、呃，今天我们终于啊，必须要聊到伯格曼了。<笑>奇奇怪怪的语法，说明心里没底啊。呃，我们先来看看豆瓣给伯格曼的定位吧。瑞典著名的电影电视剧两栖导演。杰出的电影剧作家，现代电影教父，作者电影最典型、最卓越的代表，啊，这还只是说他在电影领域的地位。那即使我们最近连着聊的这三期艺术电影剩三位一体这三位啊，伯格曼也是处在中心这样的一个位置上的。上个月呢，集中观看了他二十一部电影作品。其实还不到他生涯作品的一半儿啊，这样的一位艺术家，那他对世界电影的影响是非常非常巨大的，啊，从离他最近的新浪潮是吧，一直到后面的伍迪·艾伦，到后面许许多多的新晋不同世代的电影人。都从伯格曼的电影作品里面或多或少的获得过一些启迪，然后再融合成为自己的东西。当然，还有对更多数的影迷的电影观的影响。影响这件事情，有的时候并不是直接的，像老师教学生那样啊，面授啊，或者函授一对一啊，一对几啊这种。特别是艺术领域，嗯。大艺术家都是通过他的作品开创了某一个支派或者某一个时代，从而对不特定的群体啊，无限多数的群体会产生观念上的启迪。他改变的是人的精神世界。所以，我们面对这样的艺术家的时候，当我们要透过他的作品。去了解他的一些生平和一些思想的时候，总是会诚惶诚恐的。啊，我们在《打扰伯格曼》这样的纪录片里面，可以看到许许多多已经成名成腕儿、自己也拥有许多拥趸的电影艺术家，啊，或者说电影工作者，他们怀着一种朝圣的心情，去到法罗岛上去找寻伯格曼。呃，曾经哪怕一丝一毫的生活痕迹，如果您对国际上的一些导演没有那么熟悉，或者我们刚才说的很虚的话，那比如说李安，大家都很熟悉了。嗯，从中国电影诞生到现在也已经一百多年了，我觉得李安其实他的影响力、他的成就可以排在华语电影。导演前十的这样的一个位置上，那么他见到伯格曼，不也是趴在怀里面激动的流泪吗？那幅世界名画，大多数的影迷其实都看到过。就是这种心情，无论是电影行内的人，还是一个影迷，对于这样一个开宗立派、影响人无数的呃电影大师来说，其实心情都是一样的，或多或少都有一种。呃，朝圣的心情，而真正的大师其实，嗯，你在心里你能知道，并不是那种人云亦云，大家都崇敬他，所以我也要崇敬。那种莫名的、巨大的压力之下的崇拜，它是有内容的，是言之有物，是有来由的这种心绪。所以，其实从聊费里尼和卡科夫斯基的这个过程中，我一直在想怎么聊。博格曼呢？还是先聊他的作品吗？其实难度非常非常的大。虽然他的作品数量比另外两位艺术电影大师要多很多，但其实他的电影作品很不好聊，因为像啊《第七封印》《野草莓》这样的，实际上已经破圈的电影作品，早就有了定论。咱们打开音频视频。啊，会有很多的大神的一些精解，人家说的肯定都比我好，也比我精准。那如果要聊一些不为人所知的、没有那么大受众群体的作品呢？那实际上可能会发现，作为一位艺术电影大师，他的那些不广为人知的作品，受众非常非常的小，资源也不太好找。所以聊一部大家可能无缘得见。整体全貌的一部电影作品，这事还挺怪的，是吧？挺讨厌的。嗯，所以最后还是决定呢，呃，偷懒啊，讨巧。咱们聊费里尼和塔可夫斯基的时候，不是都聊到了他们的创作手记吗？那我们今天呢，就彻底的啊，放弃博格曼在电影领域的具体的作品，呃。当然，伯格曼也是一位话剧大师。那么这部分的领域呢，我就更没有染指了。所以，咱们今天就干脆只聊伯格曼的自传《摩登》。伯格曼的这本自传也是在电影类书籍里面，或者说艺术家自传类的书籍里面，也是鼎鼎大名的一本书。呃，因为这是他在八几年的时候在法罗岛上自己亲手一笔一笔写下的。可以说是大家了解伯格曼的人生过往和他的一些所思所想、一些遭遇最直接的一手的材料。了解一位声名远播的艺术大师的生平，这个事儿其实就不分影迷不影迷，或者是几级影迷这样的说法了。呃。政治家、企业家、呃，经济学家、艺术家这些非常人的自传，其实对于每一个寻常百姓来说，都是具有非常的可读性的。嗯，往小了说，啊，就是我们可以窥探人家走的是什么样的路，为什么能够达到那样的一个高度，那么他们又怎么样面对人生中的那些波澜啊、失败啊、大起大落，生活中有什么样的？八卦，对吧？总之，这样的正面啊、侧影的了解，其实都是具有可读性的。所以，我们今天呢，就来聊聊《摩登》。《摩登》这本书，其实你在阅读的最初阶段，很快的就会发现，它的一些蒙太奇的气质非常的浓郁，好像博格曼在亲手用文字在剪辑自己的人生，而且是一种绝对的乱序。从他的出生和家人的关系，到他作为交换生在纳粹统治下的德国还住了一段时间，再到他的整个职业生涯的起步和快速发展，特别是那个著名的税务事件，让他离开瑞典生活了几年，一直到最后他定居在法罗岛上。等等等等，所有的这些过往的人生情节，全被他以自己独有的书写顺序来成就了这样的一本自传。这本书有十九万六千字，所以我想，即使呃隔一章去读一段的话呢，咱们这一期的时间也是远远不够的，而且也没有什么实际的意义。所以我今天想呢，试着。啊。嗯，咱们只提过五关斩六将，啊、呃，不提走麦城，什么意思？就是关于伯格曼他非常烦乱的个人的爱情生活，以及他惹上官司的一些麻烦事儿，咱们都先不提，咱们只说他跟家人相处，对于家庭成员的一些感情。如果说哪里能够看到。他在这本自传中，实际上还是用了心思去结构的话呢，那么非常明显的就是这本书，它开始于自己的小时候在外祖母家一段快乐的生活，结束在对父母的一种感情的怀念上，在这两头亲情的中间，它夹杂了咱们刚才说的所有的那些事情，呃，毕竟。伟大的艺术家呢，不等于一个完美的人。嗯，现在的所谓的政治正确，不是一直在把一个人他在职业上的成就和他的私德要区分开这样的一个节点，双方都在互相拉扯嘛？我们今天就主要来聊一聊博格曼作为一位现代艺术家，他和家人的感情纠葛，以及他令世人瞩目的。职业成就。这本书的最开始啊，从扉页就是连续十几张的老照片，内容有伯格曼和他的兄妹，以及他的父母、他的外祖母这些家庭成员的照片。你观看这些照片的时候，其实就能明显的感觉到《芬妮与亚历山大》这个作品的。很多很多的场景，甚至包括人物的穿着，都是来自于他自己的记忆。全书最开始的第一段啊， 1918年我出生时，母亲正患西班牙型流感，我的身体状况非常糟糕，为了安全起见，在医院里就进行了洗礼。一天，我们的老家庭医生来拜访我们。他对我进行了一番观察后说：“这孩子会死于营养不良。”于是外祖母就带我去他在达拉纳的肖下别墅。在那个年代，乘火车到那里需要花上一整天的时间。途中，外祖母用松软的蛋糕沁水喂我。等最终到达目的地的时候，我差不多已是奄奄一息。外祖母设法从临近的村子里为我找了位乳母，一个善良的金发姑娘。我渐渐恢复了元气，但仍经常呕吐、闹肚子疼。我承受着种种难言的病痛，简直不知道自己还是否能活下去。在意识的深处，我还能回忆起当时的状况。我身体的分泌物散发出恶臭。湿漉漉的衣服把皮肤擦得生疼，柔和的灯光通宵亮着，通往隔壁的门扮演着，不时传来乳母粗重的呼吸、踏踏的脚步声和滴滴的呢喃声。阳光反射在水杯中，这一切记忆犹新。我记不得有什么恐惧，那是后来才感受到的。我们家住在公寓一楼。这座公寓位于斯德哥尔摩的船长街和斯托尔大街之间的拐角处。餐厅正对着阴暗的后院，周围是高高的砖墙。院内有户外厕所、垃圾箱、大老鼠。不知是谁总把我放在膝盖上，给我喂粥。盛粥的兰花白瓷盘放在镶红边的桌布上。映出从窗户射进的细碎斑驳的光点。我时而歪头，时而前倾，试图找到不同的试点。脑袋来回摆动的时候，乘州磁盘上的光影也随之不断变换出新的图案。我呕吐起来，把吃下去的东西全吐了出来。这似乎就是我最早的记忆。这就是这篇文章的开篇，写了一个奄奄一息的自己。之后呢，博格曼用一些文字回忆了一些童年趣事啊，比如跟妹妹在家里面争风吃醋，然后就很突兀的就提出了一九六五年父亲重病，他不愿意去探望的事情。由此呢，又牵出了小时候被身为神父的父亲严格管教的事情。我们来读一段啊，可能有一些朋友已经知道了，这就是芬妮与亚历山大的原型。我的成长过程大都建立在诸如做错事、认错、受惩罚、被宽恕和恩宠这样一些概念上。我从没听说过自由，更不用说体验自由的滋味了。在这种等级制度的体系中，所有通向自由的门都紧闭着。认错的后果是被晾在一边，没有一个人理睬你。据我理解，这样做是为了让犯错误的人希望自己得到惩罚和宽恕。晚餐后喝过咖啡，当事者被叫到父亲房间里，在那儿又一次被审问和忏悔。然后他拿出地毯掸子，让受罚的人自己说该打多少下。如数惩罚时，垫上一个深绿色的垫子，脱下长裤和内裤，全身卧伏在垫子上。有人死死的压着你的脖子，然后使劲的打。被惩罚后，受罚人还要被迫去吻父亲的手，请求宽恕，以减轻负罪感。哎，咱们小的时候都被打过是吧？但是有没有被打过以后还要去？<笑>被迫亲吻父亲的手以请求宽恕呢？可能看过《芬妮与亚历山大》的朋友已经能明显的感觉出来，那部电影的大多数的情节完全就取材于伯格曼小时候诸如此类的真实生活。那同时呢，我们也能够理解了为什么伯格曼在电影里面把神父设定为自己的继父。能够看出来他们之间的感情，也能多少理解一些。伯格曼在许多许多的作品中都饱含着对宗教的质问。紧接着，美好的童年开始了，因为外祖母来了，并且呢，以治病为由，再一次把他接到了老家去。我们来读一段这段难得的快乐的童年时光。我童年最快乐的时光还是和外祖母相处的那些日子，她对我既严厉又体贴，只有她能真正洞悉我内心的感觉。在许多问题上，我们达到了一种完美的和谐。外祖母从不让我失望。晚饭前，我们常常坐在绿色的沙发上，花上一个小时在一起讨论些什么。她告诉我关于人世间的事，讲生命，也讲死亡。他总想知道我在想些什么，他细心的听我讲话，有时能一眼看穿我小小的谎言，但他不会当场给我难堪，只是用讥讽的言语轻松带过。他允许我像一个成年人那样拥有自己的权利，侃侃而谈，而不需要任何的伪装。在公园大街，家中的生活多年来一成不变，循规蹈矩。当外祖母生上瓦制壁炉的火时，我们便起床，时间指向七点。先用一个包铁皮的浴盆中的冷水擦遍全身，然后吃早点。早点是燕麦粥和坚硬的脆面包片三明治。接着做早道，并在外祖母的监督下做功课或看课文。下午一点喝午茶，吃三明治，然后无论天气好坏都要外出活动。看看电影院要放映什么片子，五点钟准时进晚餐。晚上拿出一些旧玩具，那些是恩斯特舅舅小时候玩过的，然后大声读书。接着我做晚祷，古尼拉的钟声响了，那是晚上九点整，我该睡觉了。其实我们看一个孩子啊，即使他未来是一个非常了不起的艺术家。他的小的时候并没有去上什么早教班，也不过就是有人陪着玩，然后生活更规律一些罢了。跟随外祖母在乡下的生活，让伯克曼远离了父母那个小家里面的是非与嘈杂，让他度过了一段平静的童年。接下来，他的日记谈到了跟哥哥和妹妹的相处，我们来各读一小段吧。对于哥哥的心病，我是能理解的。他始终生活在父母那相互冲突、令人窒息和无法理解的阴影之中。哥哥是被愤怒气到的。他常谈到他蔑视艺术、精神分析学、宗教和所有精神世界的东西。他是一个极其讲究理性的人，会讲七国语言，特别爱读历史和政治家的传记。他还以录音的方式口授自传。我后来把他的自传整理出来，竟达八百多页。其叙述风格枯燥诙谐，而且具有一种学究气。他用坦率的字眼叙述了他和妻子的生活，也用少量的篇幅谈到了母亲。在他看来，生命只是一个缺少刺激的冒险故事。在八百页的传记中，他从未谈到疾病。他毫无怨言，但蔑视命运。他愤怒的、不耐烦的面对痛苦和屈辱，并且因无人怜悯而感到不快。我和妹妹玛格丽塔一直相处的很好，她比我小四岁。我们常常在一起用她的玩具娃娃做游戏，甚至进行一系列复杂的创造，给天真的小玩具娃娃准备玩偶之家。在家庭影集的一张照片中，我看到一个圆滚滚的小家伙，灰亚麻色的头发，两只眼睛惊恐的大睁着，从他柔和的小嘴到舞动的双手都十分的敏感。他是父母的掌上明珠，为弥补两个难驾驭的哥哥带给父母的烦恼，他总是乖巧的迎合父亲和母亲。随着年龄的增长。玛格丽塔和父母的关系越来越亲近，我则相反，我和妹妹的感情也就慢慢疏远了。我十九岁那年离家出走，从那时起，我几乎没有再见过他。玛格丽塔对写作感兴趣，她说她曾有一次把写的东西拿给我看，我在年轻时的傲慢心态中挑剔的把她写的东西撕成了碎片，我自己不记得这件事。至今，他还时不时的写一本书。从他书中的内容来看，如果我没理解错的话，他的生活一定不如意。以上呢，又是他写了自己和外祖母以外的小家里面的每个人的关系和心态。然后，伯克曼就非常突兀的啊，按照正常的时间线呢，就应该写上学。或者去剧院打工的事情，但是他没有，他突然间就开始写起了自己放弃拍电影的三个原因，非常突然。我决心放弃拍电影，这并非一时的冲动，而是从拍摄《芬妮与亚历山大》开始有的念头。至于是我的躯体统辖了我的灵魂，还是我的灵魂影响了躯体，才下此决心，我并不知道。但身体上的痛苦。越来越难以克服，这实际上呢，在书的后半部分呢，有了一次前后的呼应。就是那个时候，伯格曼的身体已经非常非常不好了，但是真的不知道他为什么突然间就插到了写完《哥哥和妹妹》的文字之后。我愉快的创作剧本，三个星期后，我突然一病不起，全身痉挛，整个人失去了平衡，我像中了毒。处于悲惨的境遇之中，完全被痛苦和屈辱撕裂了。我终于认识到，我不能再拍电影了。我的身体已不听使唤，拍电影所需要的那种耐力，对于我而言已经成为往事。我把剧本手稿放到一边，在这个剧本中，我把芬恩从一个童谣中的人物改为一个年长的默片导演。他那些正在腐坏的默片都隐藏在一间乡村房屋底下的金属胶片盒中。这些影像之间有着难以察觉的联系。一个又聋又哑的专家试图从演员们的口型中去研究影片的台词。各种蒙太奇都被尝试了一遍，产生了各式各样的动作序列。这项研究工作越来越壮大，涉及到了众多的人员，耗去了庞大的经费。几乎到了难以收拾的地步，直到有一天，一切都着了火，醋酸基拷贝同早期的硝酸钠原片都付之一炬，于是所有的烦恼随之而解了。我想，戏影的第三个原因是年纪大了，年老是一种生命过程。我既不为此懊悔，也不觉得高兴。我有点懒惰，对上台忧心忡忡。决定事情不果断，因为无法预见很多实际困难而受困。随着生命的枯竭，我会变得更加吹毛求疵，更令人厌倦，脾气更坏。我似乎对任何事情都看不顺眼。我仔细观看最近拍摄的几部影片，发觉到处都是毛病，缺乏生气和灵魂。从事剧院工作没有这么多的危险，我可以随时注意到有缺点的地方。即使最坏之处，也可以及时的指正演员改正。电影则不然，当你发现有问题时，已经无法纠正了。每天拍摄三分钟长的影片，每一英寸胶片都必须栩栩如生，必须是一种创造。有时我清楚地意识到，甚至几乎感觉到，一个原始的半人半兽的怪物在我体内奔腾，总有一天它要冲出来。一天早上，我脑海中总是出现一个蓬着头发、散发出恶臭的大胡子。我有一种模糊的意识，它无关生死，而与灭绝有关。有时我梦见牙齿掉落，还吐出破损的黄色牙根。我的演员或同事会发现我体内的恶魔，他们将感到恶心并可怜我。在这之前，我必须隐退。我见过许多同行在场内倒下，像疲惫的小丑一样，因为自己的愚钝而感到厌倦；要么在嘘声中离场，要么在礼貌的沉寂中被友善或者鄙夷的手拖走。我要在自己还能从衣帽架上取下帽子的时候，趁早把它取下，然后悄然离去。尽管我的臀部疼痛难忍，人老了，创造力和性欲一样。也会随着年岁增长，无声无息的逝去。在写了自己与电影告别的文字之后，伯格曼这才开始追忆自己的职业生涯。1944年，我在赫尔辛堡剧院担任院长，当时我二十六岁。之前被瑞典电影公司雇用当编剧，已经工作了很长一段时间。我的一个剧本被拍成了电影，片名叫《苦恼》。当时他们认为我有才华，但很难相处。我和他们签有几点协议，这对我并没有什么经济上的益处，但使我无法再为其他的电影公司工作了。多年来，我影片的韵律节奏就是在剧本创作中，在案头准备时形成的。而他们将具体的产生于摄影机前。即兴创作不适合我。如果我被迫仓促的做决定，我也会变得恐惧不安。对于我，拍电影是一种幻想，但必须经过周密的思考。其中，对于现实的反应，我活得越久，越觉得是一种幻觉的体现。电影如果不是一种记录，就是一种梦幻。这是安德烈·塔可夫斯基的伟大之处，他在梦幻的空间悠然自得，从不解释。总之，他需要解释什么呢？他是一个旁观者，能出神入化的运用影像运动。我以毕生的精力在轻叩那梦幻世界之门，而塔可夫斯基却悠然自得地遨游在梦幻空间里。我只是偶尔才能进入这样的神秘的境地。我大部分的追求都尴尬地失败了。费里尼、黑泽明、布努埃尔等人，都在与塔可夫斯基相同的世界里运动。安东尼奥尼也很接近，但却被他自己的单调沉闷所窒息。梅里埃则总是不加思索地沉浸在那个世界里。他是一个职业魔术师。电影似梦幻，电影如音乐。没有哪种艺术形式能像电影那样超越一般感觉，直触我们的情感，深入我们的灵魂世界。看电影时，我们的视觉神经被轻轻触动，获得一种震动效果。每秒钟24四格画面，画格之间是一片黑暗，但视觉神经感觉不出来。当我在剪辑台上逐格拉片时，我仍然能感受到童年时代所感受到的那种眼花缭乱的魔幻感觉。在黑暗的衣橱中，我慢慢的一格一格的转动画面，看到那些几乎难以察觉的画面变动。当加快摇转时，画面就形成了一种运动。无声或有声的影子不知不觉地进入我最隐秘的世界。我闻到了热金属的气味，看到了闪烁不定的影像。也听到了马耳他十字的嘎嘎声，同时，手还触摸到了放映机上的摇把。在这本《魔灯》里啊，呃，伯格曼用在自己舞台剧啊，或者说话剧上的篇幅呢，要多过电影方面的。虽然在我们这边艺术印象里面，伯格曼是以电影导演而闻名于世的啊，那可能是因为电影的传播途径、传播的方式更容易被世界呃接受、流行。话剧当然。他的影像化没有那么丰富，呃，现场观感是需要请人家的这些剧团来，呃，你这个地方去演出的嘛，所以也不是那么的方便。那实际上呢，他的艺术生涯的起步就是在话剧舞台上，而且他自始至终都没有离开过话剧，他是一个真真正正的话剧编剧、话剧导演、话剧院长。话剧人，关于话剧和电影，我们来各读一段吧。到目前为止，我在马尔默剧院工作的八年，大概是我一生中最好的时光。每年冬天，我拍三部戏剧；每年夏天，拍一两部电影。我自由自在，私人生活几乎没有了。我生活在一种集体的努力之中。给我们的怪兽提供戏剧演出，而且我不用负责行政管理方面的琐碎事情，可以自由地现身于我追求的事业。我们的剧院越来越引人注意，很多著名的演员都发现了冬季参演精彩的戏剧演出，夏天参与伯格曼电影拍摄的优势。我们开始形成一个坚实的优秀表演班底，有勇气一步一步向世界一流的戏剧挑战。如果有人要问我们目标何在，也许没有人可以回答得出来。我已经不记得在马尔默剧院里排演的十三台戏剧中有什么政治、宗教或思想的目的。我只知道剧院得不断的推出剧目，而且如同莎士比亚在《哈姆雷特》中所言，在大舞台奉上不合一般人口味的鱼子酱是没有意义的。这就涉及上演令人印象深刻的。有说服力的剧目，同时要使场地能适合实际演出也很重要。根据测试，我们发现舞台上存在这样一个点，离题词相坐大约一米远的地方，观众能够听见和看清楚。从这一点，我们可以往旁边移几米，再向后退几米，这样就有了一个不足六米长、四米宽的长方形。在这个表演区域以外。观众演员能激起观众情绪的感染力迅速减 弱， 而在一个二十二米宽、三十六米深的舞台 上， 仅有一个不到二十四平方米的有效演出空间。由于要安装活动幕 布， 我们还被迫减少观众席侧面的座 位， 这样座位就剩下不到一千个。舞台的活动控制设备实际上既低劣又破旧。现代灯光装置因为运送的德国商船被鱼雷击碎而留在了波罗的海海底。我们临时找了一个1914年的设备来代替。技术小组人数不 多， 超负荷工 作， 都好酒贪杯。当 然， 也有一些人是例 外， 他们极为努力的工 作， 让我们这架机器巨人正常的运转。我每天早上九点准时到剧院。在食堂吃六块饼干和一杯茶的早点，十点半到中午一点排练，吃火腿煎蛋以及一杯浓咖啡之后是开会，戏剧学院的授课、写剧本，在我折叠椅上小睡片刻，直到下午四点在食堂吃晚餐，总是一块红肉和一个马铃薯，在为次日做准备、做案头工作并检查演出情况。我必须经常回斯德哥尔摩完成影片的收尾。我筹备新片事宜，我回去就住在戈里尔图勒大街的单身公寓，午餐在摄影棚吃，晚餐则到我常去的一家餐馆那里解决。我有两条长裤，几件法兰绒衬衣，一堆破旧的内衣内裤，三件毛衬衫和两双鞋。这是一种实用省心的生活。我认为内疚只是一种矫柔造作。因为我所承受的折磨永远无法弥补我造成的破坏，或许一些不可见的作用已转入内部。我患上各种各样的流行性感冒和胃溃疡，常常呕吐、胃部痉挛，伴随着腹泻，常给我带来一些麻烦。一九五五年的秋天，拍完《夏天的微笑》之后，我的体重只有五十六公斤，怀疑是得了胃癌，被送去了卡罗琳斯卡医院。医生给我做了彻底的检查。一天下午，他带着 X 光片来到我的房间，坐下来，耐心地为我解释光片上的情况。他说：“我这是机体受心理影响的疾病。”他要我严肃地对待那片模糊不清的区域，肉体与精神之间的边缘地带。他建议我多吃一些酸奶之类的东西。从那以后，我一直按照他的推荐去做。他认为我有某种的过敏反应，我得自己找出自己能适应什么，不能适应什么。他是一个出色的医生，友善而聪慧。博克曼写完话剧生涯最快乐的八年之后呢，这个不是我剪辑啊，是他自己马上就开始写了和英格里·包曼唯一的一次合作，两位著名的电影人都在职业生涯的末期、嗯、的一次合作。就是《秋日奏鸣曲》。在看这本书之前呢，我在了解这部电影的背景资料的时候呢，只知道这是这两位瑞典艺术家唯一的一次合作，而且是由英格里褒曼主动写信给博格曼提出的啊。大概就是说，你看咱们两个人是这个瑞典举世闻名的呃电影艺术家。但是这个从来没合作过，不太好，是吧？不太好。那那咱得合作一把呀，啊，伯格曼当然就欣然应允了。于是就有了这部《秋日奏鸣曲》。嗯，这部影片的影片质量当然是非常非常的棒。但是如果伯格曼不写，恐怕没有多少人能知道这次的合作好像并没有那样一加一大于二的效果。咱们来看看伯格曼自己是怎么写的啊！我和演员们聚集在院内老建筑屋顶的办公室里，我们准备排演一遍《秋日奏鸣曲》。英格里·包曼用浑厚的嗓音念出他的台词，还配合着动作和表情。他早已排练过了，而且对着镜子敲定了表演方式，真令人吃惊。我感到头痛，长记小姐也躲到走道上，沮丧的哭了。自一九三零年代以来，已经很少再听到这种虚假的语调了。《秋日奏鸣曲》是一九七八年公映的吧？即使拍摄，也就是七七年的事儿。他这一下就说鲍曼过时四十年的时间。这位大明星还喜欢自作主张的删除一些台词，而且不肯念脏字。他说：“这部影片的故事太平淡乏味，加些俏皮话可能会有些有趣一些。”英格玛，你写的东西怎么会这么乏味呢？你应该是个很有趣的人啊！他听着肖邦的前奏曲，这曲子将用在影片的第一场的高潮处。我的老天爷，这支平淡乏味的曲子要弹两遍啊！英格玛，你真是疯了，观众会睡着的。你无论如何应该选短一点的。优美一点的曲子，这支曲子的前奏太长了，我自己听的都快睡着了。英格里·包曼在片中扮演一位著名的钢琴家，大部分钢琴家都有背痛的毛病，也许鲁宾斯坦除外。一般的钢琴家因为背痛，有时会躺在地板上舒舒筋骨。片场中，我要求他躺在地板上，他笑了起来。你真是疯了，亲爱的英格玛。这是一场很严肃的戏，我不能躺在地板上演一场严肃的戏。这样看起来很愚蠢，观众会笑的。当然，我知道这部影片的故事很乏味，加一点笑料是不错的。可是加的地方不对，你说是不是？电影一开拍，大家就不愉快。保险公司拒绝为英格玛·包曼上保险，因为他刚动过癌症手术。电影开拍一个星期之后，他在伦敦做定期检查的那家医院传来话了，说他们发现了更多的转移，他应该马上赶回去做进一步的手术，并且进行放疗。他说他想先拍完电影，就事、是、论事的问我能否把他的戏压缩几天，如果不能，他就留下来按原计划拍戏。他继续工作，好像什么事儿都没发生。最初几天的不愉快变成了大胆的专业性的攻击。他指责我缺少诚意，逼着我说出真正的心里话，我就把心里真正想的东西告诉他。我们开始争吵，并如他所希望的那样，对每个镜头都进行了严查。英格丽对他的疾病非常愤怒，缺乏耐心，但他强有力的身体已经垮掉了，感觉也变得迟钝。他严格遵守拍摄现场的纪律，提出不同意见。但最终会屈服，并对别人做出了决定而感到高兴。有一天早上，他冷不防的突然转回身，打了我一记耳光，还说：“要是我不马上告诉他这场戏如何演的话，他就把我碎尸万段。”我对他令人诧异的进攻十分气愤，回答说：“我已经告诉他几百次，好的演员根本不需要去演，只有蹩脚的业余演员才每时每刻都着急想在演什么。”我们针锋相对，他以戏谑的口吻尖酸地嘲笑我说：“作为一名著名导演，应该懂得如何指导演员。”我们这样的相互讥讽，突然又禁不住大笑起来，然后走进摄影棚，等在旁边的人搞不清楚怎么回事儿。英格丽安静起来，他的眼皮肿着，仿佛强忍着泪水不让它掉下来，坚固的伪装卸去了。摄影机适时拍下了这张处于痛苦中的人类的面孔。我们拍了一部纪录片，记录了这部电影的拍摄过程。剪辑之后几乎能达到五个小时。六个月以后，英格丽到我居住的法罗岛来看我们，他坚持要看这部不是完全奉承的纪录片。看完之后，他沉默无语地坐了许久。这对英格丽来说是很少有的事情。然后他用独特的音调说：“我要是在开拍之前看到这部纪录片就好了。”拍片期间的一个下午，我们坐在摄影棚里等候布光，那时候光线有些昏暗。我们坐在一把破旧的皮沙发上，各站一角。英格丽突然做了一个女演员极少有的动作。他用手抚摸着脸好几次，然后深深叹了一口气，眼睛瞪着我，看起来不甚友善，也不像是要和我沟通什么。他说：“你知道，我现在是靠借来的时间活着。”说完，他突然笑了。借来的时间，在这本自传。中段靠后的位置呢，有几张伯格曼在拍摄现场的照片，啊，都是两页合成一页那样子的篇幅的，能够看到一些他的拍摄状态。其中有很大的一部分呢是在法罗岛上的影片的资料。法罗岛是伯格曼选择自己最终隐居的地方。我们还是来读一下关于法罗岛的一些文字。选择法罗岛的理由很简单，多年来法罗岛是我喜欢的地方。小时候我在达拉纳长大，那里的风景、河流、丘陵、树林和荒野都深深的留在我的脑海中。只有法罗岛才能给我那种愉悦的感觉。我喜欢法罗岛有几个原因，首先是出于直觉。伯格曼，你要的正是这种景色，它完全符合你内心最深处的理想。它的外观、色彩、情调、宁静、阳光等等等等，都符合你的理想。这里是你的安身之处，不要问为什么，解释只是事后的找寻理由。例如，你的职业需要在你的紧张之余获得松弛和休息，法罗岛的景色能够提供你所需要的一切。另一个理由是我必须有一个和剧院完全不同的场景来平衡我的感觉。如果我在堤岸上大声的叫嚷，最多把海鸥惊飞；而在剧院里，这种举动会招来麻烦。还有情感上的原因，我想从俗世隐退下来，在这里读没有读过的书，沉静的思索，净化我的灵魂。情感上更深一层的原因是在这里拍摄《假面》时，我和利夫双双坠入情网。出于一时的冲动，我想为他和自己在这里建一幢房子，互相厮守在岛上。我忘了利夫愿不愿意。后来从他的自传变迁中，我才了解他当时真正的想法。大体上，他的说法都很可爱，很正确。他和我在那里生活了几年，我们尽可能和心中的恶魔抗争。后来，他去移民。一篇中饰演女主角克里斯蒂娜，再也没有回来。他走的时候，我们心照不宣，一切都结束了。伯格曼选择法罗岛，就是在为电影《悠在镜中》选景的时候，看到了这个岛上的所有的景色都与他内心的某种模糊的情绪完全的契合。从那开始，他就经常的在法罗岛取景，最终决定自己隐居在这里。那么。他也并没有白住，带引号的啊，白住在这张呃这座岛上。他为法罗岛呃拍摄了两部纪录片，呃，有兴趣的朋友呢可以看一看啊，这两部纪录片，没有布格曼任何的镜头，他就作为一个呃纪录片导演记录了这个小岛上原住民啊，就是原所谓的原住民啊的一些呃平日的生活。影片的名字叫《法罗文献》。和《法罗文献》一九七九啊，我记得是这两部片子，倒是在网上是有资源的。呃，如果你对北欧的那种小岛的生活和岛上新一代的年轻人和老人的观念上的矛盾冲突感兴趣的话，可以找来看一看。毕竟这出自名家之手。好，这个时间可是太长了，远超我的预料。那么最后吧，最后咱们简而言之一下，就是这本书的最后两章，博克曼还是留给了自己的父亲和母亲。和开篇不同，在最后的这两章里啊，倒数第二章里写父亲，更多的是一些温暖的画面，而最后一章。写到母亲时，他却有了一丝丝的微词。关于母亲在外祖母那里没有获得更多的爱，于是就好像也不会不懂得怎样给自己爱，大概就是这样的一个感情的脉络。啊，虽然这本书是伯格曼的自传，但这本书却结束在了他母亲。一九一八年七月的一篇日记 中， 最近这几个星期病得太 重， 不能写日记。埃里克已经第二次感染上了西班牙流感。我们的儿子七月十四日星期天早上出 生， 他一出生就发高 烧， 并染上了痢疾。他看起来瘦弱不 堪， 大鼻子烧得红红的。眼睛始终不肯张开，我因为生病几天没有奶喂他，然后在医院里匆匆忙忙为他洗礼。他名叫恩斯特·英格玛。妈妈带他去了沃鲁木斯，并在那里为他找了一个奶妈。艾里克无法解决我们之间的实际问题，妈觉得有点失望。艾里克也很讨厌妈干预我们的私生活。我躺在这里一筹莫展。同时也很痛苦，有时候我会独自一人哭泣。妈说：“如果婴儿死了，她会照看我的大儿子达哥，我就可以恢复工作了。”他要我和艾里克尽快的分开，以免他在疯狂的憎恨中又有什么新的荒唐举动。我想我无权离开艾里克，他劳累过度，整个春天都精神很差。妈说他是假装的。但我不以为然。我向上帝祈 祷， 却已失去了信心。也许人应该竭尽所能去独自处理好一切。就是这些。一切又回到了这本书的起 点， 回到了伯克曼人生的起点。我们在最开始介绍 过， 这本书有十九万六千字。有许多许多的细节，呃，当然也有我们刚才提到的那些大块我们略去没有跟大家介绍的生活内容。其实我是建议啊，对伯格曼的生平有兴趣的朋友，不必一次读完这本书，呃，因为第一啊，客观的说，一次读完很难，篇幅很长，而且它完全是乱序的，在交织自己的人生过往。呃，还有一个呢更有意思的点就是，我们可以隔一段时间读一读其中的某些片段，嗯，或者我们看了某部电影，对他的某个阶段感兴趣的时候，就专门来读他那一个阶段的呃生活回忆。比如拍你喜欢的这部电影的时候，他是在跟第几任妻子，或者是哪一位情人在一起，或者是当时他又换到了哪一家的。呃，话剧院去当院长，但是发生在他人生的哪个阶段？等等等等，这样其实这个角度去了解一个人的生活片段也还挺有趣的。他可能会更突出一个大师某一个阶段的生活风貌。那么到今天为止，我们三期节目聊了呃艺术电影圣三位一体啊，这三位大师伯格曼、费里尼和。柴可夫斯基，嗯，如果要把他们放在一起各说一句话的话呢，嗯，我觉得伯克曼是生活本身，物质的、精神的，物质中带有精神的，就像我们大千世界每一天寻常的日子中发生的一些记住或没记住的事一样。伯克曼就是生活本身。费里尼呢，是生活中的一种刺激，一种幻想，一种。自我怀疑之后的自问自答，这是你面对自己时候的一个生活状态，生活成为了你自我对话的一个介质。而塔可夫斯基呢，是一个人强行让自己冷静的、平静的独处的时光内，自我审视的这样的一个状态，在和自己坦诚的交流之后的人格升华。这三位没有谁高谁低，都重要。我几乎没有学习过任何的哲学知识，不懂得那些本我、自我、超我的那些概念。但我想，我理解的这三位艺术家，对一个看完他们的电影、读完他们的自传，有了一些想法的一般人来说，确实会产生这样的不同感受。最后要说的就是，感谢。所有有缘分 啊， 听到这三期节目的朋 友， 嗯， 无论您通过我的碎碎念有没有产生去看一看这三位电影大师的电影作 品， 或者是他们三本创作自传啊这样的一个随笔集的念 头， 嗯， 都是缘分 啊， 非常感恩。如果您恰好听到了我哪里说的不对。啊，需要修正的地方呢，也麻烦您一定告诉我，感谢啊，还是感谢。这三期节目做完之后呢，我的心也非常的呃平静，又回到了某一种自己一直想寻找的那种内观的状态。我想这就是艺术的力量，或者说咱们别说这么虚，这就是你沉浸于一件事情能给你自己带来的好处。就是脱离这件事情之外，让你自己获得一个能量。这件事儿无论是什么都好，只要是你有兴趣、愿意去做的，用心去做了，我觉得每一位朋友都可以获得这样的一种内在的力量，来跟每天繁杂的日常生活去抗衡、去平衡。好，那就不啰嗦了啊，说得多就错得多。准备这期节目的时候呢。我们华语乐坛的著名的作曲家顾家辉先生去世了。我本来呢是想找一首张国荣演唱的《明星》来纪念一下这两位最佳拍档，但是我仔细的一看呢，啊，好在检查了一下，《明星》这首歌呢是黄山先生自己作词谱曲的，呃，这还是在他们两个人搭档中还真是不常见。那所以呢，我临时换了。顾家辉先生，既然他是作曲家嘛，临时换了他为电影《英雄本色》做的配乐，也是大家很熟悉的几段旋律来结束。在一个月以前，我认为不可能完成的这项任务，真心的祝愿这些艺术家们在照亮夜空的同时，他们也能在天上相聚的愉快。好，今天节目就到这，感谢您的收听，我是余生，咱们下期节目再会。